0: Então, é que aí tem, um, tem uma questão. Você tá falando de Gimbal. O Gimbal mesmo... Deixa eu ver se o meu tá por aqui. Não, não vai adiantar porque não tava gravando o vídeo.
1: <risos> <risos> salve, salve! E que Deus da nossa querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isolto, o seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar sobre. O que que não vai é falar hoje mesmo? Eu esqueci da pauta. Gimbal vs
2: Stage Cam.
1: Gimbal vs Deixa eu apresentar, galera. Vocês já ouviram a voz linda e sensual do John Alves. Se <risos> apresenta, John Alves. <risos> Olá, eu sou o John. Tudo
2: bem? Quem é essa moça bonita aí atrás de você?
1: Essa moça bonita é a Priscila Ramalho.
2: Olá, Priscila Ramalho. <risos>
1: Melhor produtora e fotógrafa do Brasil, hein? Se apresenta aí, Pri. Oi, gente. Eu sou a Priscila, a melhor produtora. E o que a Mestre falou? Só isso mesmo. Só isso mesmo. Senta lá, Cláudia.
3: Aham,
1: uhum, Cláudia. Senta lá. Cláudia. Oh, valeu, valeu,
4: valeu, valeu.
1: Tchau. E junto aqui pra gravar comigo, diretamente de Realengo, Renan Harrison. E
4: hey, aí, hey, galera? Saudade de vocês.
1: Uh. Saudade. Voltando novamente, hein? Voltando novamente, depois do hiato e diretamente dos Nas Estados Unidos da América, Breno nasce em Bene, nasce em Bene.
3: design. Uh. <risos> Eu Brenotti, nessa bagaça, mais um episódio nessa bagaça desse
1: podcast.
2: Isso
4: Adriano
1: Fortin! É eu! <risos> <risos> bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Gimbal e Steadicam. Na verdade, a gente vai trocar uma ideia aí pra ver qual que é melhor, quais os, os benefícios e as qualidades e os prós e os contras de cada um. E a gente vai tentar discutir aqui e ver o que, que é melhor, o que, que vale mais a pena e etc. Eu, todo mundo sabe que eu sou Team Tim o Renan Harrison é Tim Gimbal, que o Renan Harrison usa... É eu ele. só sou porque a gente sabe que Gimbal é melhor. Aham, tá bom. Vamos, veremos, veremos. Bom, antes de queimar a pauta, eu volto rapidinho depois dos recados. Bom, galera, vocês já sabem que a melhor loja para comprar equipamento hoje é a Brasil Box, né? Mas eu vou continuar falando aqui para vocês, só para vocês não esquecerem. Vocês querem um preço imbatível, galera. É só acessar lá, brasilbox.com.br. Vocês têm um monte de equipamentos lá. Lembrando que eles são uma loja online, então você vai comprar, vai pagar com cartão de crédito bonitinho, vai receber aí na sua casa, no seu escritório, onde o endereço que você colocar, etc. Enfim, e se você acessar o site e não tiver algum equipamento, você pode fazer a cotação também. Você pode mandar uma mensagem lá para o Marcão... Da Brasil Box, ele vai mandar uma cotação dos equipamentos pra você. Você vai ver, vai comparar e vai perceber que é o melhor preço e vai acabar comprando com ele. Não tem jeito. <risos> então você já sabe, pessoal, comprar equipamento com o melhor preço aí, ó. Melhor prazo também. O um atendimento muito legal lá do Marcos. É só acessar brasilbox.com.br. Dá uma moral lá no Instagram pra eles também, brasilbox, que eles estão sempre postando dicas lá também, etc. Dá uma moral lá no Instagram pra eles. Beleza? pessoal nós também estamos divulgando dois cursos muito legais aqui da escola Ozi. eles disponibilizaram dois cursos tops demais para gente divulgar para vocês o primeiro é o curso de produção de vídeo completo curso top demais tem tudo para você que é iniciante e para você que já é macaco velho aí também para aprimorar para se atualizar sobre as coisas porque esse curso é legal porque ele tá em constante evolução galera porque ele tá desde os primórdios da escola Ozi. e quando a gente tá falando de vídeo né de produção de vídeo etc a gente tá falando de um mercado que evolui demais que tá tem constante evolução tá sempre coisas novas surgindo, coisas novas lançando, então esse curso é legal porque eles estão evoluindo sempre, então tem coisa desde o começo lá pra você aprender, cara tem coisa de áudio, tem, enfim tem todos os passos pra você virar aí um produtor de vídeo completo e tem um outro curso que é o curso de After Effects chama Detonando no After Effects, então você faz o curso completo de produção de vídeo e aí você faz o de After Effects pra você melhorar ainda mais a sua edição, a sua pós-produção aí para o cliente crescer o olho quando ele vê aquele vídeo com aquele GC muito louco, com aquele logo animado muito louco, você tá ligado o cliente quando ele vê esses negócios, ele gosta né Então é muito importante a gente ter essas noções De After Effects também, pessoal Os dois cursos, os dois links estão na postagem Desse episódio lá em santamundesauto.com.br Tá logo no comecinho da postagem lá Tem os dois, qualquer link que você acessar Vai ter um trailer, vai ter todos os tópicos Lá que eles abordam, lá tem fundamentos Do vídeo digital, fundamento de áudio A filmagem em si, captação de som Adobe Premiere, Audition, etc É legal porque é produção de vídeo, mas eles dão muitas dicas De som também, pessoal, tá? Inclusive tem um módulo lá só de Adobe Audition Tá? Que é o programa de o software de edição de áudio De edição e captação de áudio da Adobe, beleza? E também tem o um link lá do Detonando no After Effects Mesmo esquema, você entra lá, tem um trailer, tem todos os tópicos Enfim, entra lá, santamãidoizualto.com.br Comprando pelos nossos links, vocês ajudam a gente demais, tá, pessoal? Então não esquece de fazer isso, beleza? Não esqueça também de nos mandar e-mails Ouvintes, arroba, Eu vou ler e-mail agora, pessoal E se vocês não quiserem ouvir essa leitura de e-mail É só você pular para o número que vocês vão ouvir agora
3: 8 minutos e 30 segundos
1: Infelizmente, essa semana tá muito corrida, tá muito louco Eu estou sozinho e solitário aqui Bota a música triste aí, Pedro Eu estou só Eu vou ler este e-mail sozinho aqui Eu Vou ler um e-mail do Renan Veloso mas Renan, vou te dar uma atenção top aqui, viu, mano? É porque eu tô sozinho que eu não vou ler direito, não. O Renan tá falando do nosso último episódio sobre que a gente fez uma briga aí entre PC e notebook. Obviamente, convencemos muitas pessoas a migrarem pro notebook. Já tem gente querendo... O Brasil todo já estava vendendo seus PCs, os seus desktops para comprar notebook. <risos> Deixa eu ler aqui o e-mail do Renan. Fala, galerinha do Audiovisual. Beleza? Sobre o último podcast, notebook ou PC, vocês acabaram entrando na conclusão de que o desktop não é mais tão necessário, tirando de jogo a galera de alta performance, certo? Bom, estou aqui para dar um ponto de vista um pouco diferente. Vamos lá. Apesar de concordar com o que vocês falaram, faltou explorar um grupo, pessoas como eu, que não tem muita grana, para pagar 6, 7 mil conto em um notebook. Antigamente eu tinha um desktop bem simples, um i3 com 8 GB de RAM e uma GTX 750 Ti. Na época foi custoso comprar, mas até que me atendia bem. Hoje estou sem computador e quando fui atrás de pesquisar por um, percebi que vai ser muito mais vantajoso comprar um desktop. Com menos de 2 mil reais eu consigo um kit legal e bem mais potente do que qualquer notebook nessa faixa de preço. Então, olhando pelo ponto de vista de muitos videomakers e fotógrafos que não tem muita grana, vale muito mais a pena um desktop pelo menos para início. Bom, Renan, cara, não sei, viu? Porque com dois mil reais aí, você pega um notebookzinho legal também. A minha sócia aqui é a Priscila Ramalho, que eu estou olhando para ela neste momento. Ela tem um notebook da Lenovo, que é um Core i5 de oitava geração, e tem uma placa de vídeo... Qual que é a sua placa de vídeo mesmo, Pri? Deixa eu ver. E uma GTX 940 de 4 GB, e tem 16 6 GB de memória RAM, cara. E ela pagou R$ 2,900 no notebook dela. Assim, é uma configuração um pouco rodinha né? Será que com R$ reais você consegue uma configuração parecida com essa, cara? Tem que dar uma pesquisada boa aí, viu? <risos> Mas enfim, se você tá falando aí, é, é, é de se... É de se entender também, né? Às vezes com R$ reais você monta aí um, um desktop razoável, né? Ou não, né? Não sei, eu tô achando meio estranho. Com dois contos, você não monta um desktop legal não, viu, cara? E talvez você compre um notebook razoável aí com R$ 2.000. R$ Talvez compre um e 5 com uma placa de de vídeo aí razoável, uns 8, 16 GB de RAM, né? Não sei. uma pesquisada direita aí, viu, mano? <risos> mas, enfim, é um ponto de vista aí do Renan. É bom pesquisar sempre, né? Eu acho que notebook vale a pena se você comprar. Tem que levar em consideração que você tá pegando uma coisa portátil, tem um monte de pros ali e tal. Talvez até investir um tiquinho mais. Não sei se vale a pena, sei lá. Mas, enfim, a gente falou muito sobre as nossas experiências, mas vai de cada um também, né, cara? Às vezes o cara gosta de desktop, né? O cara gosta de ter a parada ali. O cara manja mexer em computador. Ele gosta de estar tá sempre fazendo upgrade nas coisas. Então, é muito de cada um, de escolher aí a melhor opção pra você Eu optei por migar pro notebook e acho que não vou sair Nem tão cedo, essa é a minha experiência E é o que eu tô falando pra galera Se me pedir dica eu vou falar pra ir pro notebook, não tem jeito Beleza? Valeu Renan pelo e-mail, galera Mandem mais e-mails pra gente e vamos partir Pro episódio, vamos partir pra pauta que hoje é mais uma Treta, hein? Steadicam vs Gimbal Quem será que ganha no final? <risos> vamos lá pra pauta, partiu! Música você usa mais gimbal ou, ou Steadicam? Eu uso gimbal, eu tenho um Ronin S. Adriano, você, que o Adriano usa Steadicam, tô ligado Steadicam, cara,
0: e o da Gentec, que é o mais baratinho e o mais bom, de melhor de bom. O mais
1: melhor de todos, né, eu também uso o da Gentec. Se bem que eu comprei o Ronin S agora, eu tô curtindo, hein, o Renan Porque
4: a gente sabe, cara, que vocês até podem falar, mas é a mesma coisa que vocês Compararem o Fusca com a Ferrari, depois vocês andam de Ferrari ninguém quer andar de
1: Fusca né? É, todo mundo sabe que o Fusca é melhor
0: <risos> O Fusca no meio do brejo não atola, cara o negócio Exatamente, vai, de vai, Ferrari traseira, é atola, a exatamente
1: <risos> Nossa! <risos> e o John?
2: Então, cara, eu tenho acesso aos dois, né? Só que eu tenho um Steadcam. E pra mim já, já resolve. E
1: qual que você prefere usar?
2: Cara, complicado, hein? Eu acho que o Stead é melhor.
1: Aê! Ganhou! Pronto, pode acabar o episódio. <risos> Semana que vem. <risos> Até semana que vem.
2: Ah, os, <risos> do, os dois são massa, né, cara? O, o, o gimbal é muito legal, né, cara? Só que não ah, é uma é. parada assim mágica, né? Tu ah, colocou lá e vai. Fazer uns puta take, né?
1: Galera, confunde muito, né? Tem gente que acha que você vai pegar a câmera, botar no gimbal lá e pronto, acabou, ele vai funcionar. É... Primeiro que exige também treinamento, exige prática. Sim, claro é. que não tanta prática quanto o Steadicam, né? Mas também exige prática, exige treinamento. Então.
4: Sim. Até porque também você tem que considerar que as possibilidades que o gimbal traz é diferente das possibilidades que o Steadicam traz. Então, tipo, são, digamos que são técnicas diferentes, né? Você não... Eu,
3: principalmente, eu
4: uso gimbal. É... Mas eu aprendi com um glidecam baratinho
3: da Nure Eu acho importante o cara passar por um glidecam antes Pra ele ter o, a, o senso ali do equilíbrio De não ficar dando os passos e tudo mais Porque o cara quando chega no gimbal já de uma vez O cara acha que o gimbal vai fazer mágica ali Treme a mão, não tem aquele cuidado de equilibrar um pouco mais com a mão Pra sair uma cena mais maneira
1: é, Isso é importante mesmo, cara E antes de você pegar o gimbal Você ter um pouco de prática com o Steadicam, né? Mas será que o cara consegue? Porque tem muita gente que compra o Steadicam e não consegue usar o Steadicam de can. simplesmente não consegue balancear, não consegue usar. Isso
4: aí, cara, eu é mó verdade. Eu mesmo, por exemplo, eu, meu primeiro gimbal foi um, um crane, né? Eu tinha tentado operar o stage e eu não conseguia operar o stage. Aí eu comprei o Crane achando que ia ser esse milagre todo aí que a galera fala, né? E no fim não, não foi. Sabe, eu não me adaptei ao Crane, ao estilo de gimbal do Crane. E aí eu, com, eu acabei comprando o Ronin M, que pra mim foi a melhor coisa, sabe? Eu consegui operar muito melhor, tive resultados bem melhores, o Matheus da, do, do, daqui do próprio Santa Mãe do Isualto, ele, ele ele viu as imagens, ele mesmo notou, tá ligado? Foi uma das pessoas que falou e tipo assim, é, é diferente, né a, a pegada, mano, então tipo tem eu acredito que tem gente que não se adapta porque tem que ter cuidados que, que no gimbal em si, você se preocupa com outras coisas, né, então o, eu acredito sim que não, não seja qualquer pessoa que opera no fim, um stage porque pelo menos pra mim, eu acho muito mais
1: difícil. Eu acho que é importante a gente explicar o que é um gimbal, o que é o Steadicam, porque às vezes a gente acha que a gente sabe, que já é comum, mas tem gente que não sabe o que é isso, tem muito ouvinte nosso que é só entusiasta, né, e não sabe nem o que uhum. que é uma coisa ou outra. Só pra gente explicar rapidinho, o Steadicam, ele talvez tenha sido o primeiro equipamento pra estabilização de câmera que surgiu no mercado? Com... Sim. Eu, eu acho assim.
2: que sim. É rock, rock Balboa. Foi. Surgiu no Rock Balboa, é verdade. Eu, o, próprio, o próprio diretor que criar uma parada lá, porque ele queria gravar o rock correndo e tal.
1: Ah, show, entendi. Fazer a parada em movimento lá, ele precisava de algo que estabilizasse a câmera, né? Sim. Então, o Steadicam, na verdade, ele é uma, é uma gambiarra, né? Que você usa ali contrapeso pra conseguir balancear a câmera em cima e conseguir estabilizar. Então, é uma parada é, mecânica, né? por isso que ela é mais barata, só que em contrapartida ela é mais difícil de utilizar, né? Você exige muito mais treinamento, exige muito mais prática do que o gimbal. E o gimbal, ele faz tudo isso de forma eletrônica. Então ele tem os motores ali, os gimbals de três eixos, pelo menos que é o que é mais comum hoje, são três motores que vão segurar a câmera ali e balancear ela pra deixar estável, né? Só que você precisa dar uma balanceada na câmera também, senão você força muito os motores, né?
0: Então, é que aí tem, um, tem uma questão, você tá falando de gimbal, o gimbal, ele é só a parte mesmo que faz faz a estabilização. Então o Statican, ele tem um gimbal nele, tá? É quando a gente fala de da palavra gimbal, do equipamento gimbal, a gente tá se referindo ao gimbal eletrônico. Então é um Ronin, é um, é um Crane, é um Move, é, é esses tipos de gimbal, né? Aí pode ser duas mãos, que é o Dual Hand ou pode ser o, o Single Hand mesmo, né? Que é, que é os mais comuns, assim, pelo menos para os tipos de evento guerrilha que a gente faz.
1: É, mas aí falando do que tá no imaginário da galera, que virou o padrão da gente falar, o gimbal, né? Seria o eletrônico, né? O que é o normal, que a gente fala gimbal, a gente já imagina a parada eletrônica ali, né? Que você é, bota é a bateria, queria, você liga. Eu queria
0: falar do gimbal como estabilizador porque, por exemplo, o drone. O drone tem um gimbal da câmera, Sim. Entendeu? Por mais que o, que o Steadicam seja o can, ele também é um gimbal, só que ele não é eletrônico. Não ele é eletrônico, é um tipo... exatamente. É, exato. Aí é quando você fala de gimbal, a palavra assim, fala, ah, eu vou usar um gimbal. Normalmente se refere a esses gimbals eletrônicos. Que é o Konin, exatamente. Que é o Move, que é o Ronin, e vai por aí.
1: É, de Steadicam a gente tem tanto do gimbal quanto do Steadicam, a gente tem um monte de opção né do G de gimbal por exemplo acho que as mais famosas são da tem o um Ronin é, DJI né? é, a é
4: DJI né o, o Rony, acho que o o Ronin seria o mais popular né
1: pelo preço acessível
4: até mesmo para médias e pequenas produções né ainda mais agora com
1: o Ronin S eu acho que o mais acessível são os da Zhi Zhiyuan Zhiyuan
4: mas eu acho que até que nem tanto, cara Porque, por exemplo, se você for bater os preços Hoje do, do, do Crane 3 Versus o Ronin S eles, O Ronin S tá mais barato Sabe?
1: Ah não, mas se você, por exemplo Se você tem um A6300, A6500 Com uma lentezinha lá é, Sei lá, uma, uma 16, 1,4, um uma 50mm Uma 30mm, essas lentes menorzinhas Mesmo da Sony ou da Sigma Você consegue usar um Crane Um, um Crane V2 ou um... Ah, e você usa até o V2, mano Entendeu? E são estabilizadores, são bem baratinhos de você comprar, né? Eles são menorzinhos, aguentam um pouco peso e são mais acessíveis, né? Esses aí. O Crane 2 já é uma opção mais cara, né? Você... É, mas aí
4: eu acho que o Crane 2, ele se torna hoje ainda a opção, digamos que mais, eu acho que é a mais equilibrada porque, por exemplo, o 2, o, o ele já tem um kit com o Servo, né?
1: O Fo Follow focus, né?
4: O Follow focus, isso, e, e o preço é bem acessível, o Follow Focus dele é bem barato, se comparado, logicamente, a outras marcas, como se você for parar para poder ver aí, por exemplo, se for comprar do Ronin só o Servo, né? Ele tá saindo a mil e poucos reais, mas, mil e reais. É o Servo, que é o Follow focus com o pessoal? Ou... É, não. é, o Servo seria um motor, né? Fala, foco seria o motor que mexe aqui, movimenta o anel de foco da da lente, pra poder gerar o foco ali da...
1: É um motorzinho que você encaixa na lente, né? E aí você, você enrola na lente essa parada, e aí você encaixa o, o follow focus nela, que é o um motorzinho, e no, tanto no Crane 2 e no, no Ronin S, nas versões que já vem isso junto dentro da caixa, é só você <risos> encaixar, liga o cabinho lá, e você consegue controlar direto no cabo, né? Tem uma rodinha ali que você consegue controlar o foco.
0: É, diferente do servo. O servo, ele vai mexer ali com o fisicamente com o anel. Você pegar, por exemplo, umas lentes tipo Ronkinon, Ronquinon, que tem os gominhos na, na parte de, de foco né, da, da lente, aí você tem que colocar o servo ali que vai fazer a, a movimentação para você conseguir mexer depois no, no, no painel de follow focus ou aonde você for, for trabalhar.
1: É, qual que é a vantagem e desvantagem disso? No caso, se você for usar o sistema padrão, que você só liga o cabo da câmera no gimbal, né, e no caso aí o Crane 2 ou Ronin S, você usa o cabo e liga nele sem usar o servo, né, sem usar esse motor físico, o esquema de foco ele vai dando uns tranquinhos. Ele não é, ele não é smooth, né? Como é, que, como é que posso falar isso em não, português? Depende
0: da lente, depende. A 40mm USM da, da Canon, ela vai lisinha, que eu já testei com ela. Tipo, não, não deu aqueles, aqueles. A única vantagem de você ter um acessório
4: que é realmente Que é físico, né? Que esse aí seria uma parada muito mais é, virtual, né? Programado, Eu acho que com, com o servo a vantagem dele é que você consegue colocar ele em qualquer lente, porque é, o kit é, geralmente exatamente. já vem até mesmo com, com os trilhos. Né? os acessórios lá pra, pra você prender em qualquer lente, então já é uma vantagem, porque você pode usar lentes manual, full manuais, né, com abertura manual e com foco manual, enquanto o outro você tem aí um problema de que você só pode usar lente né? que tenha contato eletrônico, né.
3: Não só a lente, mas as câmeras também, se você, quiser, se você for trabalhar numa grande produção, você vai querer usar cine cinecamera e cena cine lens, então você vai precisar do servo. Exatamente. Aí, só explicando também que aí cai na mesma questão do, do, da a palavra
0: gimbal, né? Que pode ser gimbal em qualquer coisa. Follow Focus, na verdade, é servo, follow focus, tá? Mas aí, normalmente, quando você fala servo, você tá falando do equipamento que, que gruda nele. Quando você fala do follow focus, você tá falando digital, follow focus. Mas os dois, teoricamente, é follow focus, entendeu? Não é, é na real é digital.
1: Quando, quando a gente tá falando de produção grande, geralmente tem o um foquista, né? Que é o cara que vai controlar o foco da lente. E existe um sistema sem fio que você coloca o servo na... Você encaixa o servo na lente, né? O motorzinho lá na lente, junto com aquele, com aquele rig que monta da câmera, tudo, tem um local, um local lá para você parafusar ele, ele fica grudado na lente, e aí existe um sistema sem fio, que o cara que vai fazer o foco, ele fica só preocupado com o foco ali, entendeu? Ele fica com, com um aparelho na mão, que tem uma rodinha, e ele vai ajustando o foco ali. Isso é uma, é, é um, é uma profissão específica, que se chama foquista. O que, que acontece com os gimbals? Os caras tentando otimizar as coisas, eles colocaram essa opção no gimbal, e aí mesmo é, o Ronin S e o Crane 2, além deles serem essa opção de você ligar o cabo direto na câmera e algumas câmeras serem compatíveis, você conseguir controlar direto ali, sem precisar de nenhum outro equipamento. Também te dá a opção de você ter o servo, que é esse motorzinho. E esse motorzinho vai funcionar também com essa rodinha do gimbal ou também tem a opção de você colocar um servo e você fazer sem fio, que aí é um foquista que vai fazer. Então tem essas opções aí. Isso é importante dizer que, é, que dá para você fazer no Steadicam também. Dá para você colocar um servo follow focus no Steadicam também. A diferença para o gimbal é que tem essa opção de você ligar o cabo você faz o foco direto nele, sem precisar desse equipamento a mais. Só que não são todas as câmeras são compatíveis, né? Sony, por exemplo, não é compatível.
0: Assim, é, como não tem vídeo, né, o podcast, fica até meio difícil de, te, de tentar explicar, é, mas se a galera pesquisar, serve o follow focus, vocês vão conseguir entender, ou O digital follow focus, vai mostrar as configurações digitais pra fazer isso. É, o Phil falou um negócio que é bem legal, do follow focus no Steadcam. Então, tem um, um, um vídeo que é o, o clipe do Rap do Pharrell Williams. Farol. <risos> Oh, hell, de...
2: né?
4: <risos> é, pronuncie <risos> o nome <risos> dele aí por favor
0: uh, é, então tem esse clipe aí do rap do, do Faro Williams que tem um making off dele, que é tipo assim, eles gravaram em 24 horas o, o videoclipe assim, muito louco assim o um projeto é, aí eles deixaram no site pra você conseguir assistir as 24 horas esse videoclipe porque ele foi gravado em plano com, contínuo, assim não parou plano até em nenhum momento é, plano sequência, eles trocavam a bateria enquanto tá gravando e tal tipo, tinha momentos que tava é, como que os caras fizeram, né, colocar um, uma caixa de som num carrinho de supermercado, foram carregando em todas as partes que aparecem no videoclipe curto, né, o videoclipe lá de 3 minutos e tal, que videoclipe curto nada mais é do que eles pegaram aquele bruto inteiro de 24 horas e transformaram em 3 minutos. Então, assim, na gravação, você vê o, o foquista atrás, segurando o aparelhinho lá, aquela rodelinha lá, mexendo nela pra focar, e o, o Steadicam levando o vídeo inteiro, hein, foi, tipo, vários videomakers aí, né, que, cinegrafistas, no caso, que foram revezando pra carregar isso aí no Steadicam de Kahn mesmo, a filmadora, e o foquista atrás só acertando o foco, né? Tem uma hora que ele erra na hora que ele entra no, no posto de gasolina, eu olhei assim,
1: falei, né? Mas, passa. É, e <risos> não dá pra controlar só o foco, né? Eu vou, eu vou deixar no, o link na descrição do clipe do Justin Timberlake desse Say Something. Vocês já viram esse não. clipe? Cara... Se vocês quiserem assistir aí depois, é um clipe que ele é todo feito em plano sequência, e você tem controle de foco e de zoom também. Então, tem alguns foquistas que controlam o foco e o zoom. Então, você vai mudando a distância focal durante, durante o, clipe, o clipe, e... Cara, é que não dá pra ver, não sei se existe making-off desse clipe, mas deve ter ali atrás da câmera, pelo menos uns quatro caras, porque tem um cara controlando o steadicam, deve ter um cara controlando o foco e o coisa, deve ter outro cara segurando o cabo, deve ter uma galera ali atrás. É muito louco esse clipe, que ele é um plano de sequência, e durante o clipe todo, os cara, o cara vai controlando o foco e a distância focal. Tem hora que a lente abre, tem hora que a lente fecha, dá um zoom, isso no plano de sequência é muito foda, cara. E isso, isso os caras fazem com esse servo, né? Com esse sistema sem fio, que você encaixa na lente, e aí ele controla os anéis ali de foco e de, no caso de, desse clipe, né, foi controlado o foco e a distância focal da lente também.
2: Cara, eu tenho duas referências boas desse desse lance do steadicam, que um é bem antiga, né, que é do é o filme iluminado, que é foda, assim só tem take que foda nessa Sim. nesse filme, que inclusive foi que foi criado pelo mesmo cara, entendeu? Que é o, o Garrett Brown. E tem um filme também Homem Homem Formiga, <risos> todo nessa pegada contínua, acho que é um take só, né? E os caras usam Sim. muito isso aí.
1: É, quando eu geralmente quando é plano sequência, é muito Assim, aquele Birdman lá, pô, O filme todo é. Esse, então, esse filme. O filme todo é nessa pegada aí.
2: Homem-pássaro, né? Não é homem-formiga.
1: É, é, exatamente. <risos> isso, <mano. risos> Bom, a diferença básica de um pro outro é que o Gimbal assim, falando do popular né, o que as pessoas entendem, tem o Gimbal eletrônico e tem o Steadicam que é uma parada mais mecânica. Agora, por que galera, vocês acham que o Gimbal se popularizou tanto?
4: Uh, eu acredito que seja pela, pela uma certa facilidade de operação, porque o Gimbal acaba se tornando uma coisa complicada quando você quer uns planos muito específicos mas na sua grande maioria das vezes ele funciona muito mais fácil do que o Steadic. O, stage. o stage, ele ele sofreu uma aceitação mais baixa por conta do... eu acho que por conta das dificuldades de operação e até mesmo relativos a preço, porque você via que a galera tentava fazer uns stages mais baratos, como por exemplo aí tem o, o Samba, Khan, Samba e até Khan. mesmo uma série antes uhum. desse da, da Gintech e os novos agora, né, parece que eles têm um sistema de amortecimento, não sei o que, tem uma frescurada Sim. toda, mas até então você tinha o... os Steadys, você tinha o... o como o Glidecam? O Glidecam, né, que é o mais e conhecido. Caros e mais caros, né, também, de se operar.
1: É, o Glidecam é um Can, que é o preço de um gimbal eletrônico, praticamente. Exatamente, né? Sim,
4: e é. era o que você tinha mais acessível. Ou, ou você tinha esse, ou você tinha aqueles muito baratos, E os muito baratos geralmente não faziam o serviço como a galera esperava, então você não tinha uma boa aceitação, e convenhamos que quando o Gimbal chegou, ele não chegou num preço tão exorbitante então a galera começou a querer usar, achava que eu, por exemplo, fui uma das pessoas que achei que valia muito mais a pena eu pagar é, mil reais mil e poucos reais a mais, do que comprar um stage que iria me dar dor de cabeça para poder fazer tanto um balanço, que era mais complicado quanto técnicas de operação mas na verdade, no fim, quando você procura algo mais específico, você vê que essa teoria que cai por terra, né? O gimbal você também tem que balancear. A única diferença que você tem é mais macetes de balanço do que o, o, o stage. E, e a operação também não é tão simples, porque ele não faz tudo automático. Mas ainda assim eu posso dizer que ele se torna mais fácil de operar por conta da compensação ali eletrônica
1: dos motores. O que, que vocês acham aí, galera?
3: Hoje em dia, os gimbals, é, eles evoluíram. Quando, quando eu comprei meu primeiro, de, meu primeiro gimbal de uma mão, que era o Crane V1 ainda, ele era bem mais difícil de balancear do que os novos crane ou o Ronin novo, porque hoje em dia eles têm motores maiores, eles aceitam mais ali na hora que você está balanceando, não precisa ser tão bem balanceado quanto o V1 era. Então hoje em dia é bem mais fácil de balancear o, o, os gimbals. Os...
1: É isso mesmo, os é, gimbals gimbal, eletrônicos, né? é isso mesmo. <risos> Cara, eu acho que se popularizou justamente por, é, na verdade, eu, vou, eu vou, vou dizer um negócio meio polêmico aqui agora, mas talvez seja essa ilusão de que a operação dele é mais é fácil, fácil. Só que não é. O que, que me incomoda mais, assim, no, no, no gimbal, são os movimentos robóticos de quem não, não sabe operar, porque a maioria das pessoas simplesmente coloca a câmera lá, dá uma balanceadinha e é isso, aí pega, liga e sai é, andando, né? Só que esquece que você, quando você tem pouco controle sobre aquilo, você não faz o enquadramento certo, Ué, às vezes ele dá aqueles tranquinhos dos motores, e isso me incomoda muito quando eu vejo alguma filmagem, tem filmagem que você olha e você fala ah, foi feita com gimbal, que é, é muito nítido assim, às vezes o cara não consegue controlar exatamente o enquadramento que ele quer, ele não dá esses tranquinhos do motor e você já sabe. isso me incomoda demais. E isso acontece justamente por causa dessa ilusão que a galera tem de achar que o gimbal é eletrônico é simplesmente colocar a câmera lá, ligar e sair usando. Quando você tem que praticar muito também para você conseguir ter uns movimentos bonitos nele. Igual o Steadicam, cara. O Steadicam você também precisa praticar. Só que assim, claro que a prática no Steadicam tem que ser maior, né? Você demanda uhum. de mais tempo, de mais aprendizado, de mais prática porque, enfim, você tá fazendo 100% você ali, né? Não tem nenhum motor te ajudando a fazer a parada. Se
0: bem que tem um negócio eu não sei quem que foi que falou, foi o Renan sobre o Steadicam com mola que é um negócio assim, eu só conheço da Dintec mesmo que tem. A gente fala de Dintec, gente, mas é, tipo, a Dintec não paga pra gente não, é porque não. é o mais baratinho que tem. Já, né? já
1: entrei em contato com ele várias vezes, eles nem me responde. Nem quer saber da gente. Nem <risos> quer saber da gente. Eles estão ricos já, né? Porque eu gosto muito da Dintec, o meu Steadicam é da Dintec e pra mim é o melhor que tem, O meu cara. também. É o melhor que pra tem, mim, sim.
4: Eu, eu também acredito que o Steadicam da Dintec é o que facilitou muitas coisas, tanto por, pela questão do, do preço, né, quanto a, a, até mesmo eu considero uma inovação tecnológica em cima do da operação de...
2: Do próprio sted, né? Que já existia.
4: Eu acho que, assim, por isso que pra mim ele seria um dos melhores, um das mais referências. É, cara,
2: mas mesmo assim eu acho que eles não criaram muito. Se você for olhar os steds antigos, né? esses Desses filmes antigos, é... Você vê que ali o cara não usa só o Sted, tem toda uma estrutura, né? Ele tá de colete, né? É. Tem um braço articulado, né? Então acho que foi desse braço que eles tiraram a ideia de fazer esse sistema de moda.
0: É, que, assim, a história do, do Steadicam, assim, só pra explicar. Primeiro que Steadicam é uma marca. É uma marca, literalmente. Se você colocar Sim, lá é. na BH Steadicam com I, você vai encontrar uma pancada de coisas, assim, de mosca, é, do... a monopé, a um... tem uma pancada de coisa da marca. E o que aconteceu? Ela tem o, os Steadies grandes pra filmadora, tal, que nem aqueles que foram usados no rock. Tem os grandes, que é com mola, que é com colete. Tem aqueles que você passa por trás, que tem um cabinho que passa por trás da sua cabeça, que é legal pra caramba, que diminui o peso. É... Só que o que popularizou dele foi o Flyhand, que o Fly Hand é esse que a gente costuma usar, que é com uma mão só, sem colete, sem nada, que a Jintec meio que copiou também ali o modelo. Aí veio a Glidecan. E a Glidecan só, acho que só fazia isso basicamente. Não sei se ela tinha algum um outro modelo de Sadcam. É, e aí veio o Glidecan 2000, o Glidecan 4000. aí tem uns outros modelos e tal. É, meio que batendo ali com o Flyhand, né? Agora não sei qual que veio antes, qual que veio depois, mas essa é mais ou menos os que eu fui conhecendo, na hora que eu fui conhecendo. E aí veio os brasileiros, né? acho que a Kikan fez um, se eu não me engano, mas não sei se é tão famoso assim. E tem o da dintec da que é o, o Flying, como é o nome dele?
1: Qual? O aquele que tem a mola?
0: Não, o da Gintec, normalmente. Ah, é,
1: Fly Hand, Fly Hand compacto.
0: Fly hand também? É. é? então é Gintec Fly Hand. E a palavra Can, normalmente, essas marcas tentam tirar porque é uma marca. Tipo, você tá falando, por exemplo, é Can da Glide Glidecan. Não, é um Glidecan. Ou Can da Gintec, não, é o Fly Hand da Gintec. Então, tipo, o Steadcan é a marca mesmo. Aí o que as pessoas às vezes acabam usando é Stead com Y só. Só que é Sim. só Stead. Também é uma nomenclatura, e sei lá, é porque, cara, eu me confundia tanto nisso, eu
1: ficava pesquisando sem assim, falar, caramba. Na verdade, é assim, o, o que é mecânica é steadicam e o que é eletrônica é gimbal. Pronto. É o jeito que a galera fala, é o que todo mundo fala e entende é assim. Porque, enfim, se a gente vai falar de, de gimbal, é gimbal, tá ligado? Se a gente vai falar de steadicam é steadicam Não tem jeito, eu, acabou, é igual falar de bombril, né?
0: Sim, mas é, o que eu queria falar, na verdade, não é nem exatamente da nomenclatura, eu queria falar do modelo deles. Sim. Porque se você colocar, por exemplo, o Samba cam que o, que o Renan comentou, o Samba cam, ele tem um modelo assim, em formato de C, que é completamente é diferente, totalmente do, diferente. Do, do, é. dos Steads que a gente usa, porque os Steads que a gente usa seguem o modelo Glidecam e o modelo Fly, Flyhand da, da Steadcam, né, que tipo, é, sei lá, pra mim é um modelo muito mais usual e muito mais estável.
4: É, é muito mais fácil. Desculpa, mano, mas com todo respeito, o Sambacan é muito ruim. É uma bosta,
2: <risos> Nossa, na real, tá?
0: É que o Sambacan é pra câmera leve, né, cara? Não, câmera mano,
4: câmera mano, leve. olha só. Não, não. Quando eu tive o um Sambacan, eu tinha uma T3i, mano. Você não balanceia nem o celular na merda
3: Não, é uma bosta. Cara, não, nem tenta, você não. não. Conseguiu balancear com o Stélio, você vai conseguir balancear com o Sambacan.
4: <risos> mano, de coração. Aquilo me irritou tão profundamente que eu deixava aquela merda de lado. Que eu, que eu que eu joguei aqui fora, mano. Eu não quis nem ter em casa, nem
1: dá acessório nunca, decorativo. Eu nunca tive um Samba mas eu tive modelos parecidos, que aquele modelo que parece uma ferradura, né? O bagulho é esse assim. Qual é o problema desse estilo aí de estabilizador? O problema é que ele é ruim. Você, não, é. até dá pra balancear. O modelo que eu tinha eu conseguia balancear. Mas você não tem controle nenhum dele. Tipo, a câmera fica reta ali e pronto. O problema esse é que ele é ruim. É ruim. O <risos> problema dele é que ele é, é ruim. É ruim. <risos>
2: Eu tentei fazer um, cara, mas ficou horrível.
0: Tem um modelo que a galera faz um, uns vídeos tutoriais no YouTube de como fazer em PVC o Stead Mas Mais parecido com esse modelo do Samba can e tal. Assim, tipo, se você quer uma imagem retinha, estável, de uma certa forma ele até resolve, né? Mas você quer fazer umas imagens criativas, tipo, vindo de cima pra baixo, saindo do chão, subindo e focando na pessoa, girando em volta da pessoa, cara, isso aí não vai resolver. Cara,
2: isso é muito lance, assim, você vai fazer uma coisa sua, vai lá e cria o lance de, de PVC. Agora, se tu chegar numa Produção com um stead de PVC, <risos> mano... Sei lá, eu acho que não passa muita <risos> credibilidade não, hein?
4: Eu já fiz evento, mano, e eu bati de frente com empresa usando um handle de cano, mano. Os caras tinham um uniforme e um handle de cano. O Breno aí curte skate, já deve ter visto um tutorial que os caras ensinam a fazer. Uma Sim, o a... cara bota a GoPro, né? Que é um quadrado de cano. Eu via, mano. E tipo assim, na boa, é melhor você ir com a câmera na mão. Na mão, caralho, é boa. E a porra. coragem, velho. foi um bagulho muito escroto. Não, não. Eu, eu não questiono quem usa, porque eu comecei. Mas eu também assumo que eu nunca levei para uma produção, digamos, uma produção paga. Agora, uma produção sua que você tá zoando ali, brincando com É, é foi o que bom.
2: eu falei. Se tu tá aprendendo ali, né? Eu acho que é válido, mas pô, tu chegar num trampo com um bagulho de PVC, mano.
4: Pelo menos pinta para ninguém ver que é PVC, Não <risos> É, <risos> sei lá. Mano,
1: né? <risos> Do isoto.com.br tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Vamos falar de vantagens e desvantagens de um do outro E a gente vai entrar na parada de casamento quando fala disso Porque é, eu já fiz casamento com o Steadicam Sempre faço casamento com o Steadicam é, Desde o meu primeiro casamento que eu fiz na minha vida Eu, eu uso o Steadicam E eu, quando eu comprei o, o Gimbal Eu fui testar ele usando ele num casamento E cara, simplesmente, assim, eu odiei eu não, eu não gostei porque não é nada prático Até pra você transportar ele no casamento É um trambolho gigante Quando tá desligado fica aquele negócio balançando. Mangando mole que é ruim de, de é. segurar.
0: Rapidão, só uma dúvida. Você testou ele antes ou você foi testar no casamento?
1: Não, eu testei antes, normal. Ah, Não, eu tá. tava usando normal. O que então o que que galera... eu achei ruim? O que que eu achei ruim? Ó, como é como é que é o meu workflow de filmar casamento? Eu tenho a câmera no no steadicam, eu tenho uma lente, né, acoplada na câmera, obviamente, e eu tenho outra lente no cinto aqui pendurada naquela bolsinha de lente. Eu uso sempre, são as do, minhas duas lentes padrão, que é uma, uma 16mm da Rokinon e uma 35mm da Rokinon. São essas minhas duas lentes que eu uso sempre. Eu tô com a 35mm na câmera, no Steadicam, tirei a lente, coloquei a outra rapidão, eu só solto ali o parafusinho, boto um pouquinho pra frente pra balancear a lente de novo, tá pronto. Tipo, em 10 segundos eu troquei de lente, eu balancei pra fazer um take ali rapidão. Cara, no gimbal é impossível fazer isso. Não tem como. Você precisa balancear, todo mundo... E outra, vai acontecer um bagulho ali no susto. Mano, os noivos apareceram ali, sei lá, vão dar um beijo ali no meio de todo mundo. Tempo de você pegar um gimbal, pegar, ligar, preparar o motor... Mano, já era, você perdeu o momento. O Steadicam não. Tá ali no chão do meu lado cara, peguei, segurei pronto, tá pronto pra usar. Então, a praticidade pra usar nesse tipo de evento, é, eu sei que tem gente que usa gimbal, às vezes o cara se acostuma, cria um workflow ali, mas pra mim, acho que o Steadicam ganha de lavada. Uhum. Assim, em
4: particular, eu acho que hoje, mano, isso vai muito da, da sagacidade do operador. Sabe qual é? Porque, por exemplo, se você entende um pouquinho, hoje você consegue botar, por exemplo, um, um pezinho de tripé no, no gimbal. Então, você parar com ele ali, cara, eu consigo balancear um gimbal comum desse de três eixos numa Câmera é com, sei lá. Com uns dois minutos, sabe? De operação. Caramba, então é bem rápido. Mano, sem contar. Sem contar também a força dos motores, tá ligado? Que influencia, né? Hoje, com, com os gimbal estando bem mais fortes, ele não precisa estar 100% para você ir a, ao ataque, sabe qual é? Então, se você até precisava estar muito justinho. Mas hoje eu, eu arriscaria um número como 70% a 80%, você já consegue ir, ir pro batente, mano, e fazer com o take que funcione é, é, sem muita inventação de moda, né? Se você quiser um plano muito específico, você vai precisar estar com ele ali certinho, justinho. Mas se não for muito disso, não vai fugir muito do controle, sabe? Eu acho que dá pra fazer. Hoje em dia, talvez antigamente, na época do Crane V1, V2 ali, que eles eram. O peso deles era muito mais justo, né? Nos motores, eu acredito que fosse um pouco mais complicado de usar eles.
2: Cara, a experiência que eu tenho em casamento é, você não precisa nem do Stead e nem do Gimple para fazer um casamento. A realidade é essa. Não, claro, vai. Obrigado, porque você, se você for ver bem, você não vai usar aquilo o tempo todo. E é um investimento bem alto, assim, né? falando do gimbal, né? Hoje em dia o stage nem tanto, mas é um investimento bem alto pra você fazer, sei lá, 50 takes num casamento, sabe? Então, eu acho que você não precisa, mas é, se você quer entrar nessa, nessa pegada, cara, vai de stagecan, velho. Vai de staadcam, vai treinando, né? Vai fazendo o básico ali.
1: É, eu, na verdade, eu uso 100% stagecam no casamento, mas eu uso assim, pra que que eu uso o né? Eu uso pra fazer imagens de movimentos ali, estabilizados, obviamente. É, às vezes, quando eu quero fazer alguma coisa na mão. Como o de tá copilado ali na câmera, ele dá um peso, então o handheld fica mais bonito, não fica aquele tremido, feio de mal de Parkinson, né? Uhum. Fica aquele handheld mais legal, mais bonito. É, e até na hora da cerimônia, quando eu, eu, os noivos fecham a cerimônia na íntegra, cara, eu encaixo a, a base do Steadicant no cinto aqui da calça e fico ali, cara, paradinho. Fica paradinho. Então Você,
2: você usa ele o tempo todo na cerimônia, então, né? Se, como se fosse um monopé, né?
1: Exatamente. Eu uso ele 100%. Eu não uso monopé, não uso tripé. Eu vou começar a usar Usar Monopé agora, porque eu quero mudar um pouco a linguagem dos vídeos, mas na linguagem que eu faço hoje, pra mim funciona 100%. Claro que esse é um workflow meu, não vai funcionar pra todo mundo, né? Todo é, mundo vai isso gostar de fazer. Do... Exatamente, mas eu, eu uso. Por isso que eu gosto tanto do Stade porque ele é muito versátil, tá ligado? Você consegue usar ele dessa forma, cara. Putz, dá pra você fazer muita eu coisa. Também, ali. Eu também
2: prefiro, cara. Porque se tu fosse ali tirar, como é que tu vai fazer? O Guim, você tem que tirar a câmera do. Sim, do Gimbo, não tem né? como. Tem Só que tirar. Pra fazer isso que tu falou aí.
0: E acaba forçando, né? Acaba forçando
1: é. os motores, se não tiver bem balanceado o gimbal. Sim. Eu tô usando a 35mm ali no, no altar, por exemplo. Tô filmando ali bonitinho cruzado com o Dan, que o Dan sempre filma comigo. Tô filmando cruzado ali. Aí no momento ali da cerimônia, eu, eu falo pro Dandan, Dan, vou dar uma rodada aí e pegar alguns detalhes. Aí eu vou pegar uns detalhes ali com a 35mm mesmo. Aí eu quero fazer uma geralzona do, da igreja, ou de onde for, que estivesse na cerimônia. Rapidão, cara. 10 segundos. Troquei de lente, fiz ali um geralzão com a 16mm, botei a 35 de volta, voltei pro altar. Isso muito rápido. Isso com o Steadicam, hum. por exemplo, não seria possível. Ia demorar muito. Só, só para eu tirar a lente do Steadicam, eu precisaria colocar ele no chão, né? Tirar a lente, colocar outra. Mesmo se eu não for Sim. balancear, e é, é, aí eu vou forçar os motores, né? Você não perde é... muito tempo, cara. Você acaba perdendo tempo, porque não é prático Para esse tipo de evento, tá? Agora eu vou defender... O casamento
2: é rápido, né, mano? Exato,
1: é tudo muito rápido. Viu? rápido. Eu acho que para qualquer tipo de evento, na, na real, cara, até evento corporativo, às vezes acontecem umas paradas ali que você não pode perder e você tem que estar atento a tudo muito rápido. Sim. É não que não vai funcionar, porque como o Renan falou, tem cara que já tá meio ninja na parada. Já tá na manha. Já, já tem tá mãe. na manha do Gimbal. É, eu já tô na manha do Steadicam, por exemplo. Agora, defendendo um pouco o Gimbal, é, por que que eu tenho os dois? Eu tenho o Gimbal e eu tenho o Steadicam. Eu uso 90% dos trampos, eu uso o Steadicam. Mas eu tenho o Gimbal por quê? Às vezes, em gravação de clipe, a gente vai fazer takes, master shots, às vezes, do cara cantando ali, e tem que gravar, sei lá, 3, 4, 5 minutos direto ali, sem parar, com a imagem estabilizada, e cara, o Steadicam acaba com o teu ombro, que é hum. É, é muito peso. E no gimbal, como ele tem um, os motores seguram ali a estabilização, você consegue segurar com as duas mãos, você coloca até o dual handle ali, e aí ameniza o peso pra você segurar ali bastante tempo, né? Então foi por isso que eu comprei o gimbal, porque tava zoando o meu ombro. Então pra esse tipo de produção, produção controlada, que você vai chegar ali, pegar a parada na mão, com ela prontinha já pra gravar e falar, gravando, aí beleza. Ah, parou de gravar? Parou, cortou, beleza. Pra essas coisas controladas, acho que o gimbal é essencial. Acho que a galera tem que ter mesmo, porque aí vai funcionar certinho.
2: Sim. Ô, Breno, como é, como é que você usa, velho, no casamento? Cara,
3: eu não uso o casamento inteiro igual o fio faz, eu uso ele quando o noivo e a noiva tá sendo apresentada, entrando ali no salão uhum. de festa, na primeira dança, normalmente é um atrás do outro, né, que é, eles se apresentam, Sim. entra todo mundo aí na hora que entra no -Vai eles começam a dançar, e mesmo na dança eu não uso o tempo todo, eu pego, eu dou uma volta ao redor deles, e como tem um tripézinho, antigamente, eu tinha que adaptar no meu monopé, eu colocava, eu colocava um quick um, release um, um plate embaixo do gimbal, e eu dava uma voltinha e colocava no monopé, o gimbal ficava em cima do monopé, hoje em dia tem aqueles... Tem um, um que beleza, né? no running s então eu coloco no chão, pego um, um ângulo baixo, que aí depois eu já vou para uma lente zoom 200mm para pegar bem pertinho, aí fica um ângulo aberto e um ângulo fechado.
2: Na Esse... mão, né? Tu faz na mão, bota ele no chão e faz o restante na mão.
3: Não, no tripé, porque é 200mm, mas, mas assim, aí, eu, eu, fica, fica, mano, aí eu vou regulando a outra e, e manda duas câmeras. Uhum. Mas é, é isso aí, tipo, é outra coisa também que eu preciso, eu preciso de conseguir tirar a câmera do depois rápido e colocar normalmente eles vêm com quick release plate que você tem que alinhar, quando você te coloca tem ali uma medida, então eu coloquei em cima desse quick release plate o meu que cabe nos tripé do, da Manfrotto então eu posso uhum. tirar minha câmera e colocar no tripé, no monopé, segurar na mão sem problema nenhum.
1: Galera, ele falou mão, mão fruto, viu, só pra vocês saberem. fruto. né?
3: Manfrotto. <risos> fruto. Eu falei um pouquinho feio pra, pra não humilhar a galera, mas daqui pra frente vai só no Manfrotto.
2: Agora saindo do casamento, por é quase impossível não, não usar, né, o, o gimbal.
4: Ah, mano, porque a minha operação é essa. Na verdade, é pra poder
1: mexer. É que você já pegou a manha, né?
4: É, mano, pra, eu já uso muito, eu, eu gosto muito e acabo usando muito, mas eu também hum. sei que, que ele deixa um, um pouco mais, um, um pouco plástico, né? O vídeo, então, eu tenho alguém, eu sempre tenho um segundo operador comigo, que o cara tá fazendo ali, o câmera na mão, tá correndo de lado pro outro, tá ali igual um retardado, no caso era o Fabrício que tava dormindo aqui atrás na outra hora, ou então até o, o Adriano, que né é esse aqui que tá no, no vídeo aqui, porque ele não quer, mandar o currículo lá, mano. mas o, mas assim, eu sempre tem alguém pra poder dar essa mesclada de imagens, sabe? Se for um evento corporativo. Mas se for alguma coisa mais controladinha, institucional, alguma coisa assim, eu em parte, faço muita a, a operação mesmo, tento fazer muito no, no gimbal, ou então mais câmera entre pé, né monopé, essas coisas assim mas pra mim, pelo menos, a, a estética do vídeo, que é uma coisa que eu, em particular, eu gosto do, dos meus vídeos um pouco mais é, não sei se essa seria a palavra certa, mas um pouco mais poéticos, né, com movimentos mais suaves, mais lentos então, mais controlados, então no gimbal eu já tenho a prática para poder fazer uma operação visualizando tudo o que está acontecendo Em cena, então por mais que seja uma coisa Mais guerrilha, ah mano, a gente tem que gravar aqui E é guerrilha, eu já tenho uma Certa prática para poder é, observar Tudo o que está acontecendo, tanto no primeiro Plano ali, para poder observar O foco, eu em particular eu nunca trabalhei Com foquista então eu mesmo tava ali, eu sou e nem com follow focos pra, pra vocês terem uma noção, eu trabalho mais na metragem, né, no foco metrado ali ou então no autofoco, antes quando eu tinha a 6.500, trabalhava no autofoco, agora é mais né, ou até mesmo sem, né, mas agora é full manual black Blackmagic e aí eu trabalho muito no metro né, ali com a, com a distância calculada e com e com o, o, o e com o gimbal eu já tenho essa prática de, ah cara Porra, não, eu não quero trocar a lente, eu quero uma mais aberta, porque eu geralmente eu gosto de trabalhar mais ali com antes no, no full frame, né? Eu gostava muito de trabalhar muito no 35mm ali, que gera uma certa profundidade, e mais ainda assim você tem um ângulo aberto, né? E agora, agora eu ainda uso ela, mas ainda assim o quadro fica muito fechado. Então eu tenho que trabalhar mais na 24 e, e que eu tenho da Canon.
1: Galera, falando um pouco de foco, o pessoal me pergunta muito, porque eu uso lentes manuais, né? Eu não uso lente com foco automático. E a galera tem muita dúvida, me pergunta às vezes como é que eu faço para focar, porque eu tô no Steadicam aqui, né? Eu não tenho <risos> não tenho controle de foco na lente. É... E acho que é legal a gente falar um pouco disso, porque até nisso, no Steadicam me facilita mais, porque eu preciso primeiro ajustar o foco para depois começar a gravar, porque eu não tenho foco automático, né? Então, se eu... Se eu vou filmar qualquer coisa que seja, sei lá, os noivos, vai. Eu preciso ajustar ali o foco, aí eu aperto o REC e seguro o cam pra estabilizar. É, se eu afastar muito, se tiver muito aberta a lente, se a distância focal estiver muito curta, eu vou perder o foco. Mas eu já tenho essa manha de manter ali ou quando eu quero é, alguma coisa mais criativa ali, eu gosto muito de fazer esse esquema de deixar desfocado e ir aproximando e nessa aproximação ir focando, sacou? Acho que fica, fica legal essa, essa parada. E pra afastar também acho que fica da hora. Como é que vocês fazem? Todos vocês usam lentes com foco automático, e manual, como é que é?
2: Cara, eu acho que no, no Steadcam tem que, tem, que, tem que usar manual, né? Se tu não tem uma 6500 que foca extremamente rápido, né? Eu acho que é até mais fácil de usar no manual. E usar, Assim, a gente nem falou sobre isso também, mas no Stead é muito legal você usar uma lente mais aberta, né?
1: Eu já discordo um pouco de você, cara. Eu uso até 100mm no Steadcam, mano. Assim, cara, eu vou te falar que uma dica
4: que eu tenho, que foi uma, uma das palavras que me ajudou muito, cara, é... Se especializa, velho. Vai ver vídeo, vai estudar. Porque o lance de você operar o stage, eu acredito até no stage, né? Mas o lance de você operar o gimbal é você pensar na frente dele. Se você souber o que você vai fazer antes de você ter que ir lá meter a mão pra fazer, né? Por mais que seja correria, mas é como vocês falaram, vocês conseguiram é, dizer basicamente o que vocês conseguem fazer num casamento. Então tem uma, uma fórmula ali que vocês já usam e novam um pouquinho em cima dela, mudam alguma coisa, mas tem uma fórmula. Que já funciona. Então, se você consegue ter a, a, a manha da operação antes de sair para poder fazer o, o take, eu acredito que fica muito mais fácil de você conseguir pensar em qual profundidade de campo você vai usar, em qual lente você vai usar, como você vai se posicionar. O que se torna muito mais fácil é você saber ou não essa questão do, do foco, né? Como, por exemplo, o fio gosta de aproximar e chegar lá e o objeto está focado e distanciar e desfocar o objeto. Então é uma coisa que ele já pensa antes. E em questão do autofoco, cara, eu em particular eu acho o autofoco muito perigoso, muito perigoso mesmo, porque ele pode até funcionar na sua grande maioria das vezes, mas pode acontecer de, por exemplo, você estar tá com uma detecção de face e, e a câmera detectar outra pessoa e sair do foco. Ou então você por tá com um objeto próximo, ela focar o background. Então, dependendo do que você for fazer, cara, realmente é um pouco arriscado.
1: Tem gente que confia muito no autofoco, Renan. E é. eu acho isso muito perigoso, é um, cara. É os focos, né, vocês estão falando.
4: Ah. Eu acho que não vale tanto a pena você, você acreditar tanto assim nele. Se você for, para, realmente, se você estiver numa guerrilha, cara, o autofoco ajuda bastante.
3: Mas tem que saber a hora que usar e a hora que, a hora que você pode usar ali e a hora de não confiar. Exatamente. E eu, eu, por exemplo, eu uso o foco automático pra focar e depois eu travo ele no manual pra ele ficar agarrado ali, até eu quiser trocar ali a distância da câmera e de outra pessoa. Porque mesmo quando no se alguém tá parado e conversando com o microfone na mão e tudo mais é, eu uso o foco automático pra focar ali no rosto dele e travo, porque se eu não travar às vezes, o, se o cara não se mexer a câmera não vai detectar que aquilo é uma pessoa e vai começar a procurar o fundo ou algo assim
1: às vezes com mudança de luz você perde o foco quando tá no, conti, no foco contínuo mas né? peraí,
0: como que você trava? não entendi, que câmera que você usa, branco
3: eu travava na câmera, porque eu na Sony A7S 2 tem como você ter uma opção que você muda ali de manual para automático. E a lente que eu comprei nova agora tem a opção na lente. Então, Não,
0: assim... Tudo bem, cê, cê tá, por exemplo, você tá com foco automático, habilitado o foco. O que, que é o contínuo foco? Ele vai ficar focando conforme você tá filmando. Tempo real. Beleza.
3: Só que aí você pode apertar o botão do autofoco também, que ele vai refocar. Tipo, ali em cima, ali em cima do botão de gatilho, onde, quando você aperta metade do tempo ele refoca, no vídeo funciona também.
2: Uhum.
0: Ah, tá, não. Ele vai focar, focar novamente. Não é que você trava. Hã? É que eu não entendi o que você falou. Você trava o foco? Como assim? Você, você coloca ele em manual? Em manual, é, é. Eu quis, eu quis
3: dizer que eu foco e tá. depois coloco ele em manual até eu precisar tá. refocar. Tem um lance que
0: eu acho que ninguém citou aqui. É... De vocês banjar um pouco, tá? Então o gimbal ele tem essa questão de dar mais notoriedade pro seu trabalho. É, de fazer uma então, média, fazer uma...
1: essa é a palavra, hum, fazer uma é, média fazer pro uma cliente. Média.
0: Então, assim, é um dos fatores que eu tô pesquisando bastante, assim, fiquei caçando vários gimbals, assim, por enquanto eu tô, eu tô pensando em cair no Crane 3 por causa da pegada dele, por causa que o preço não é tão alto, mas eu pesquisei aquele Nebula, pesquisei o Pilot Fly, pesquisei o Moza, o Moza é bem legal também, o Ronin, o Move, assim, tem uma pancada de, de, de tipos. Diferentes de Gimbals eletrônicos, né? Mas a princípio eu achei que o, o Crane 3 é o a melhor pegada. Tal aí tem que pegar ele mesmo e, e ver como que é, né? Porque eu só vi por vídeos.
1: Tem um vídeo do Mark Albert, lá do Full Time Filmmaker, que ele faz um review comparativo do Ronin S pro Crane 3 e o Ronin S dá um pau, hein, Adriano? Assiste lá.
4: Sabe o que eu gosto, mano? Do, do da linha do Ronin? Eu digo, eu sempre digo que é possibilidades. Eu acho que o ecossistema do Ronin é muito mais completo. Digamos assim. Tudo bem com você pode me falar assim, ah Renan, mas eu nunca vou usar tal coisa em tal produção mas cara, se você ter, por exemplo, aquele sistema de tracker, né que você uhum. consegue colocar nele é, os acessórios dele eu acho que são muito bacanas, para caso você precise de uma produção um pouco maior Porque, por exemplo, se você uhum. hoje pega o, o pega um, um crane eu não sei como é que tá o ecossistema dela, mas eu não conheço os acessórios a ponto para poder falar que tem eu não posso dizer nenhum que tenha, a salvo o, o servomotor, que a gente já citou aqui mas o, o ecossistema do Ronin, eu acho que é para geralmente, ele, eu consideraria ele para produções bem grandes. Então, se você consegue usar nas produções grandes, você consegue usar na pequena. Você tem que pensar o seguinte, é...
0: Tipo, o Ronin é uma parada muito louca. eu Usei o do fio do achei genial, né? Eu só tinha usado o Crane 2 até aquele momento. O, Ronin... o seu é Ronin S, né? O... É. Então, achei, putz, genial, assim, o movimento super leve e tal, mas se você pegar os maiores caras de, de Stead, assim, pelo menos os mais conhecidos, podem não ser os melhores, mas são os mais conhecidos. Você fala do, do Park Wahlberg mesmo que o, que o Phil falou, que é o do... David Super Trump, né? É, é... É, então o Park Wahlberg, que é do Full-Time full -time Filmmaker. filmmaker é. que, tipo, o Dave Graham, que é o cara que tem até uma assinatura dele num stead da, da Glidecam, que é o, o da super Supertramp, né? Que ele, cara, ele só usa stead É,
2: ele usa Red head no, no, no stead. Ele usa a no... head
0: no Steadcam, no Glidecam ele lá. É, então, assim, tipo, o can ainda tem uma questão de movimento, assim, particular, assim. Ele, pra fazer alguns tipos de trabalho, pra mim, ele é excelente, assim. O fio ele ainda consegue balancear mais rápido do que eu, por exemplo, porque a pegada do fio é um pouco mais orgânica, assim. Você pega os movimentos de clipe dele, de casamento dele, é sempre um movimento mais orgânico. Eu gosto de um movimento mais travadinho, muito mais parecido com o que seria Gimbal. o Glidecam, né? Ou que seria, é, desculpa, o que seria os Gimbals e tal. Então é que eu, eu tô pensando em pegar agora um Glidecam, tipo, sei lá, o, o Crane 3, exatamente para ficar testando no meu workflow, para ver se vai me agilizar um pouco e também para aparência, né? Porque, cara, querendo ou não, você chegar num trabalho com o Crane e chegar num trabalho com can é por mais que, sei lá, você seja o cara no Glidecam e seja horrível no, no, no Crane velho, a galera dá um olhar maior pro Crane, assim.
1: É, isso é verdade. Que
0: fazer. É que nem quando eu trabalhava com o Canon, tipo assim, eu chegava no evento com o Canon, cara, por mais que você faça a mesma coisa que o cara for fazer com o Sony, você faça com a sua Canon, os cara vai, tipo, olhar pra você e você fala caramba, velho, tipo, qual que é o problema? É equipamento mesmo, tá ligado? Aí você meio que eu, como trabalho muito como freela, você tem que meio que, tipo, se render um pouco ao mercado, né? Mas é, é assim, a minha realidade, a minha visão, né, é o meu mercado. Então, pode ser que depende a pessoa que tá ouvindo, assim, não tem nada a ver com a realidade dela, né? Mas na minha realidade... É. Infelizmente, infelizmente,
1: tem gente que vai, vai procurar por freela e eles já falem, né? Tô precisando de um Freela com gimbal e Sony. A galera já, é. já fala assim, né? Uma coisa que é muito engraçada,
4: que você vê muito, eu não sei, talvez aí no mercado em sampa e, você, e vai estar tá um pouco diferente, mas vocês vão associar, é quando o diretor de fotografia chega pra você e fala, por exemplo, ah, você tem qual lente? Assim, ah, tem um lente tal. Ah, você usa adaptador, usa. Ah, tem que ser o Metabonics, sabe? O Ronin entra na mesma categoria. Pô, qual game você tem? Ah, eu tenho o Crane. Ah, então não serve. Ah, eu tenho o Ronin. Ah, é isso que eu quero.
1: Esse cara aí, ele é um babaca, Mas esse maluco que... aí.
0: É, será que tem um preconceito, assim, entre o Crane e o Ronin, cara? Eu acho que... Esse
1: cara aí tem que tomar tapa na cara, esse maluco aí. Não,
0: assim, o, o, o que já aconteceu comigo é o cara ter preconceito de eu usar adaptador na lente. Então, isso aconteceu. Mas, assim, entre a marca do adaptador, entre a marca do, do estabilizador... Cara, não eu já bati com
4: gente que tem preconceito com a marca do adaptador. Eu já tive gente que teve preconceito com a câmera. Quando eu falei que ia comprar a Blackmagic... Mano, o cara chegou que ah, ser a que é um lixo, ele acha que o mano não compra que isso é uma porcaria, tu não vai conseguir usar em lugar nenhum meteu e falei esse caralho, mas a câmera nem lançou como é que você tá falando que ela é ruim não,
0: eu, eu tô acho. nessa pegada também cara, eu tô, eu tô me planejando no final desse ano pegar Black Blackmagic Pocket pra, e ano que vem pegar uma 7.3 por quê? Porque o meu mercado ele tem preconceito absurdo com a Blackmagic ou o arquivo é gigantesco, ou ela é horrível, porque sei tem lá, tá ligado? esses
4: problemas, eu falo assim, mano, eu já chego um maluco e semana assim, mano, ó, fica tranquilo, se você quiser eu gravo na Blackmagic Magic e tudo pagar 264 pra você, tá ligado? Joga lá na minha e tudo. Mas, cara, é não. Mas foca na, na solução do problema, né? Na, no, no que você pode usar. Porque a gente bate, mano. O mercado ele, ele é muito preconceituoso com alguns certos tipos de equipamento, digamos assim. E como eu falei, eu bati com gente que tem preconceito. Um lente, por exemplo, se você for usar é, 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 Roknon, fio usa Roknão, tem gente que tem preconceito com a Roknon. Tá ligado? Se você falar que tem uma Hulk não, não presta. Você tem que ter uma lente é. que seja, sei lá, Canon, sabe? E quando, na verdade, o resultado vai ser o mesmo. Ah, você usa... Ah, eu uso Speedbuster. Caraca, você bota um vidro na frente da lente vai acabar com a ótica. Tu fala assim, cara, uma
1: porra... <risos> Galera, pra pra gente finalizar aqui, vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens de um pro outro. Vamos começar pelo Gimbal. Vantagens de ter um Gimbal. Vamos lá.
0: Aparência. Não. não. <risos> é, 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 é eu, a estética, tem uma né? também. Se você não sabe nada, 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 o Gimbal te facilita pra você ter esse movimento mais linear, né? Porque, querendo ou não, ele vai estabilizar ali pra você, né? Ele mais estabiliza mais, mais fácil. Mais... Exige menos é, prática, é, né? No, o Stead ainda tem aqueles de mola, que, cara, eu acho horrível, mas assim, pra quem tá começando, é, ele consegue ainda, é, como posso dizer, suavizar os seus passos Coisa que o gimbal não consegue suavizar os seus passos A batida dos seus passos, né? Então, não sei Mas eu, eu caio de Stead porque, cara, eu gosto de Stead Stead Cara, eu, eu, também. eu,
4: stead, eu acho mesmo. que Cara, a vantagem, tipo, ter o gimbal Ele se torna uma vantagem é, De operação Na minha opinião, para a maioria dos trabalhos Que você não precise de um ajuste fino muito grande Então se você não, nunca operou Um gimbal e nunca operou Um Stead, com o gimbal você vai se dar melhor logicamente eu tô te falando você tem que saber você não precisa saber muito da operação Pra se fazer o básico. Mas, por exemplo, se você for caminhar numa linha reta com o gimbal e com o stage, mano, não tem nem como ter questionado
1: que o gimbal vai se sair Sim. De melhor, né? É, se um, se um cara que cara nunca, é. nunca operou nenhum dos dois, até os dois na frente dele ali, ele pega o stage can, ele não vai conseguir operar. Ele pega um gimbal, vai ter um pouquinho de dificuldade, mas ele vai conseguir operar. Ele é. vai
4: ratear, mas vai tirar a imagem dali. Exatamente. O jabutão, não ele não. não é, é, seria muito difícil que ele consiga tirar um resultado minimamente aceitável no. no, no no gimbal não, você consegue independente de qual seja o gimbal, quase que independente de qual seja a lente que você está usando tudo bem que como o fio falou, ele consegue operar um, um staging em 100mm eu em particular, cara, eu, eu nunca tentei com uma 100 mas por exemplo já tentei operar o gimbal com uma 85 e pra mim o resultado não ficou tão bom, quando você metra aí, é distância focal né movimento, quando você quer uma estética parecida com o que o Adriano falou, uma parada mais certinha mais certa, né? Quando você começa a se cobrar alguns pontos Aí você vê que não é tão, tão simples assim. Ah, de deixa eu só comentar esse negócio da
0: lente que você falou, que a gente não comentou no episódio. É, quando você tá trabalhando com o Stead, com, com Gimbal, for que seja, com qualquer tipo de estabilizador, é, até mesmo se você estiver fazendo com a mão, com o corpo, né? Eu tava assistindo um workshop do Lucas PKTA, lá do, do Casal Hack, eu tava ensinando a fazer movimentos com o corpo, assim, 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 sensacional. Mas assim, é, quanto mais grande angular é a sua lente, menos vai ser perceptível o, a zona de movimento, tá? Então, isso você pode fazer um teste, assim, se vocês tiverem uma... uma sei lá, uma lente simples 18-55 ou 18-200, sei lá. Pega em 18mm e vai andando com a, com a câmera. Pega depois em, em 55mm e vai andando com a câmera. Os passos com a 55mm, devido ao efeito pêndulo ele vai ser muito mais brutos do que os efeitos com 18mm. Eu... Então, por exemplo, eu uso na minha na, no meu estúdio uma 1750 da Canon. Cara, eu amo aquela lente. É uma f2.8 que é maravilhosa, mas ela só funciona pra corpada. E, e cara... Eu taco em 17mm pra fazer Stead Preciso fazer um detalhezinho, mete 50 Vai perfeito, cara, excelente 17mm pra Stead, vai liso
3: Eu também sigo essa lógica, porque como Eu não, não uso tanto nenhum dos dois Eu não tenho a mesma experiência, então eu sempre Uso na 24mm pra full frame Pra não ter esse problema, se ficar Meio tremido, passa despercebido Comparado hum, a 17 uma... para cropada vai pra 24 também, por aí É, Pra que aí passa mais despercebido é. os movimentos Ali se der algum, se ratear a câmera Se tremeu, algo assim, passa mais despercebido do que a galera que consegue aí filmar com 50mm,
2: 35mm. Uma, uma coisa que eu uso bastante aí, pra galera que não tem stead, é a própria correia da câmera, velho. Consegue fazer umas imagens boas com correr da câmera. Se procurar aí no YouTube, aí tu vai achar uns tutoriais sobre isso aí.
1: É, dá pra dar uma esticar, né? Ficar presa no pescoço, né? Isso. É, o, o
0: Lucas, do, do casal Rec, ele tem bastante dessas paradas, assim, de fazer movimento com o corpo, é, com a câmera junto, assim, para fazer estabilização, assim. Eu, vou Sim, eu, fa eu faço
2: basicamente dele. isso daí também, cara. Eu, eu até prefiro.
4: Tem um acessório, cara, João falou aí da, da correia da câmera... Tem um acessório da... Acho que é Edel Eu não sei pronunciar o nome dessa... É o The É, essa aí mesmo.
0: Cara, essa marca é excelente,
4: velho. Ele tem tudo, 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 tudo. -Cron.
2: É, os caras tem ele tudo. é Edel que é o Pocket
4: Rig, mano. Pocket Rig 2. Velho, ele faz essa substituição. Ele é como se fosse um, um shoulder, né? Ele faz a substituição Sim. do shoulder. Ele usa como apoio de peito, sabe qual é? Pra câmera, como se fosse um shoulder, mas também ele tem angulações pra você botar ele... Em cintura, né? E aí, talvez, substitua, por exemplo, é... o monopé que o Breno usa na cerimônia. O único problema é que esses acessórios aqui no Brasil, eles são meio chatos de você achar, né? Eles são acabam sendo caros e chatos. Mas depois, eu acho que vale até a galera pesquisar aqui, é você, você, por exemplo, o Phil e o Breno, aí que falou que usa. Cara, dá uma olhada se vocês não conhecem esse acessório, porque... Cara, mas shoulder é uma parada que é legal pra caramba, velho,
0: também. Pra quem quiser pesquisar...
3: Outra coisa que a gente tem que ter em mente é, é, tipo, os enquadramentos, ou então quando for fazer ali um movimento, tipo, no Glidecam tem, eu já vi vídeos no YouTube que, como ela se move, gira devagar, você girar ela, tipo, a câmera fica de cabeça para baixo, a galera meio que dá um giro, gira a câmera e sai circulando, e fica, tipo, você vê, você procurar no YouTube, você vai achar uns vídeos com os movimentos legais, e... Como eu comecei com Glidecam, uma vez eu vi um vídeo de um canal no YouTube de um cara que, ele tava com Gimbal, eu não, eu, eu não sabia, eu nunca tinha visto o Gimbal antes, então eu achei que era um Glidecam, só que aí, tipo, o cara tá andando no shopping, tá cantando a música, tocando guitarra, e ele tá andando, seguindo o Gimbal, então era um enquadramento reto, aí do nada, o, o cara que tá no Gimbal entra numa escada rolante, então o enquadramento muda, porque a câmera aponta pra baixo, eu fiquei impressionado, como é que eles fizeram isso? Aí que eu fui, foi a minha primeira vez que eu vi o que que era um Gimbal, porque o enquadramento, a câmera ele ficou paradinho, apontando para baixo
0: um negócio que eu acho legal também no, no Stead né, que você tava falando aí de possibilidade é de você fazer transições no, com o giro do Stead, né? então você termina a imagem, joga o Stead assim pra ele girar no próprio eixo dele que aí você faz aqueles smooth transition naturalmente e além disso, o um negócio que eu faço bastante é colocar a câmera de ponta cabeça é, pra filmar o pé da galera, então tipo ah, você sim, ah. muda o peso dela ou a parte de baixo do Stead vai pra cima, né a câmera vai pra baixo e aí você vai filmando no chão, cara, é sensacional só que assim, uma coisa que eu, que eu tem em mim, é, quanto mais pesada é a câmera, melhor eu estabilizo no meu estúdio. eu tava falando isso aí com o Danilo outro, outro evento, que, tipo assim, eu tenho a 60D e tenho a 6300 a 60D, ela tem o grip e tal, e ela já é uma câmera pesada, com a lente ainda fica mais pesada ainda, é... é... porque o grip, né, deixa ela pesada aí eu coloquei a 6300, cara, putz pra estabilizar eu fico uma hora ali, porque tipo, ela é muito levinha, né, então assim, se ainda quer um movimento orgânico, ainda você até consegue assim, fazer o um mais ou menos, mas, tipo, se você quer um movimento travadinho, que nem eu gosto, cara, na 6300 é um parto aí que eu faço? Coloco o microfone, abro a telinha dela, é... aí coloquei a sapata na... na lente, em vez de ser na câmera, pra ela jogar ela mais pra trás e ter mais estabilização, porque, cara, Stead pra você estabilizar a 6300 é zica, velho. Não.
4: É, ela é muito leve, muito né? Leve, o no gimbal muito leve. também, mano, estabilizar a câmera leve no gimbal é muito difícil, cara. É muito.
3: Quanto mais pesado, quando você sai caminhando, é mais difícil de você dar os passos, porque é ah, pesado, é. então você estabiliza melhor ali na mão.
1: Exatamente.
3: O Glide Ken, eu lembro que
2: tinha umas placas que você comprava e botava em cima, assim. Não sei se você já viu isso, filho.
1: Não, nunca vi.
2: Quem, quem usava isso era o Elton Sabatino, um cara que faz casamento, bem conhecido. Sim. Eu ele não, usava nunca vi, essa não. parada. Tipo, ele usava as, as, seis, as 5D na época e embaixo do, em cima da sapata do, do Glide, ele usava uma placa pra pesar mais ainda a parte de cima da do,
1: do Stead. Bom, galera, então é assim, vantagens do Gimbal aí a gente pode dizer que é a, a, a aparência, né, que é pra fazer uma média aí com o cliente, quesito média. de <risos> fazer uma média com o cliente, acho que é, é. é o equipamento melhor. Vou dar uma é... moral
4: pro cliente. É, exatamente.
1: É, exatamente. Fazer <risos> uma moral com o cliente e no quesito é manuseio, que é pra quem é leigo, pra quem nunca teve experiência com equipamento de estabilização, o Gimbal vai ser mais fácil, porque ele faz praticamente todo o trabalho aí pra você. Você precisa de um pouquinho de prática ali pra, né, pra fazer movimento e tal, mas ele já faz, vai fazer o trabalho de estabilização praticamente pra você. Tem
0: o fato também dele fazer imagens mais retas, né? Você consegue fazer mais facilmente imagens retas com ele. Também. Seria o movimento do dólio, por exemplo. Ou tirar uma preocupação de você. Então, por exemplo, eu tava assistindo um vídeo dos caras fazendo é, um trabalho lá no de NASCAR. Aí, o que, que os caras fizeram? Jogavam o stead na lateral do carro e deixavam o stead estabilizar. Então, tipo assim, é um trabalho menos. O stead, desculpa. O gimbal, o gimbal. Deixava o gimbal estabilizar. Então, tipo, o gimbal sim, faz
1: o trabalho a dor de cabeça para ele. Então, é, é vantagem, isso entra na parte da operação, né? Porque ele, ele faz a operação, é mais fácil de operar. E desvantagem a gente pode falar que é valor, né? É muito mais caro você comprar um gimbal. E talvez a praticidade ali é na operação em algumas situações, né? Talvez em casamento e etc. No Steadicam, eu acho que vantagem. A gente pode falar do valor, que hoje você compra com 500 reais você compra um Steadicam muito bom aí, o, o tech né? O Fly Range da Gintec, e o Fly Range Compact. Ele custa 500 a 600 reais. Patrocina nós de
2: um... É, paga é. nós tec. tech. <risos> e... de Intec. Ah, Logitec.
0: Ou
4: concorrente, paga nós aí. O concorrente, Intec. É grande é, Marca todo mundo, todo mundo marca de tech nessa porra aí. Quero ver isso. <risos> Até ele pronunciar.
1: Bom, pessoal, então, é vantagem aí do do preço, é a praticidade. Então, praticidade. pra. Praticidade. determinadas situações ele é muito mais prático, né? Que sei lá, evento, casamento, etc. É mais prático ali para você manusear e pra trocar de lente. Desvantagem, acho que a gente pode dizer que é o manuseio, né? Ele exige muito mais prática, muito mais treinamento para você conseguir ter um, um resultado legal ali de estabilização. Acho que basicamente é isso. O que vocês acham algo mais a acrescentar? Se o fio falou, tá falado. Tá falido. Temos. <risos> Então é isso pessoal, muito obrigado, temos o um episódio, acho que, não sei se, a gente, a gente tenta gravar o um episódio aqui, tentando tirar dúvida da galera, acho que a galera termina de ouvir o episódio com mais dúvidas ainda.
2: Escuta de novo,
0: volta escuta aí de novo, escuta mais. de novo. Eu recebi um e-mail hoje do cara falando, cara, eu ouvi o episódio hoje, que 37, né, que a gente falou sobre câmera, que uh -huh. lá com, com o Marcos da Brasil Bottas, e só me deu mais
1: dúvida. É. Eu, eu, eu ouvi o episódio falando pra gente ajudar a que câmera comprar, e na verdade eu saí com mais dúvida de qual câmera comprar. É.
3: É, depois esse meio não. é um buraco negro quanto mais você vai se afundando mais você é. mais... quer comprar né?
1: exatamente, é, mas assim eu se, eu, se eu, se eu, se a galera quiser, sei lá, minha opinião pessoal aí, cara, vai de Steadicam aprende a usar a Stead minha Stead também. vai, vai de, de Stead Gimbal
3: nessa parada mas, <risos> aí,
4: se vocês não quiserem uma opinião pessoal e quiserem a razão, vai de Gimbal <risos>
1: <risos> <Filha da puta. risos> Renan, qual que é o seu canal? Ei hey, Filmmaker, a
4: Filmmaker lindo, como é que tá lá Bota o link aí, mano. É a... E o link tá na descrição
1: F. também. O link tá no, na descrição do episódio também.
2: Oh, aproveitando, então, deixa, vou deixar o link do meu canal também. Então, não, os vídeos não, estão não, bem não antigos. Precisa, Porque... <risos> <risos>
1: eu,
2: eu fazia tutoriais, acho que foi até assim. Ó, o Renan que vive me falando pra eu voltar, né? É, eu, aí eu tenho uns
4: vídeos bem, bem legais lá, tô lá tô também. Pelo tu, canal dele. E para mim foi um dos melhores canais de tutoriais que tinha. E esse filho do cão... Ah, obrigado, não cara. De fazer essa porra. Então qual que é o seu fazer, canal, John? Gente...
2: Eu, eu vou mandar o link aí.
1: Mas qual que é? Dá pra é, na busca? É, John, eu acho que pelo
2: John, John Alves você
1: acha. Fechou. Mas vai estar na descrição também. E, Breno Nascimbeni, qual que é o seu canal? Brenote Bagaça. Breno... Brenote Bagaça. No,
3: T.E. no final, Bagaça.
1: Melhor nome de canal de YouTube que existe na face da terra. <risos> <risos> Todos os links estão na descrição do episódio, tá, galera? Santamãe Pessoal, segue a gente no Instagram, esmiapodcast, lá, arroba esmiapodcast. Manda um e-mail pra gente, ouvintes, arroba Lembrando que nós Estamos em todas as plataformas aí, todas as plataformas de podcast, Apple Podcasts, iTunes. Também estamos no Spotify e tudo que a gente comentou aqui de link a gente vai colocar na postagem desse episódio lá no site santamandosalto.com.br. Beleza? Muito obrigado por nos ouvir mais uma vez. Valeu, galera. Valeu, Renan. Valeu, Breno. Valeu, Adriano. Valeu, John Alves. Valeu e até semana que vem, galera. Adeus. Uh, uh, tchau, tchau. Uh.
2: Santa Mãe do
1: este episódio é um oferecimento de Brasil Box.
2: É ruim, bateu mano. Uma que eu, eu tentei fazer, fazer um, cara,
3: mas ficou horrível. Ah, tá
0: todo mundo falando ao mesmo tempo.
3: <risos> beleza, pra editar vai ser é uma delícia.
1: Este podcast foi editado por Pedro Kawahissa.